0: Вотстер.ру. Все, что вы хотели
1: услышать. Рабы... Не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским.
0: Добрый день. Меня зовут Никита Плащевский. Это очередной выпуск подкаста ⁇ Рабы. Не мы ⁇ Ежегодно в России от алкоголя и наркотиков погибают более миллиона человек. Распадаются миллионы семей, миллионы детей рождаются мертвыми или не рождаются вообще. При этом никто и никогда не выбирал быть наркоманом или алкоголиком. Все выбирали красивую жизнь, отдых, клубы, веселье, друзей, легкость и свободу. Как же так получилось? Очень часто причиной алкогольного или наркотического рабства становится элементарная безграмотность, заблуждение и стереотипы, сложившиеся в обществе. Сначала мы делаем то, что делают все, потом просто не понимаем, что происходит и отрицаем проблему. А потом становится уже слишком поздно. Что происходит в твоей жизни сегодня? Есть ли проблемы у тебя или твоих близких? Как определить точку невозврата? И есть ли она вообще? Что делать, если эта точка позади в программе «Рабы не мы»? Здесь не будет нравоучений, нотаций или советов. Будут реальные живые истории. Наши гости – те, кто употреблял алкогольные или наркотические вещества в своем прошлом. А в своем настоящем остается трезвым. И, что немаловажно, счастливым. Сегодня у меня в гостях Виталий. Привет. Привет. Ну, перед началом так примерно определили, о чем будет э, твой рассказ. И, наверное, он будет не по какой-то конкретной теме, да, а вообще о твоей жизни, о твоей истории. Ну, прошу.
1: Спасибо, Никита. Меня зовут Виталий, я зависимый. Употреблял наркотики я около 25 лет. Я последние разы так и взглядывал на свою жизнь. Расскажу сначала о себе немножко, о том, в какой семье я родился. Родился я в семье парикмахера. Мама у меня парикмахером была, причем таким интересным дальнего плавания. Отец у меня был простым автослесарем. Вот, и разошлись мне в очень раннем возрасте. Мне было там три годика. Вот. И, в общем, короче, жил я с матерью. Жизнь моя складывалась очень хорошо. Я ни в чем не нуждался. Я единственный сын в семье. И я жил всегда в постоянном достатке. И, то есть, как бы, ну, как сейчас думаю, мне казалось, что я там бог, в принципе, и мне все должны всегда. Мама мне всегда хорошо одевала, деньги давала. И, в общем, в принципе, что меня так привело к самостоятельной жизни. В 15 лет я познакомился с девушкой, Бабушка уже выгнала из дома и стал жить один. За мной бабушка ухаживала всегда все то время, пока мама была в рейсах. Вот. И, ну, и начал алкоголь употреблять уже с 13 лет. Мама мне никогда не отказывала в этом. И как-то вот это не было причиной в семье. Там, ну, на, сынок, попробуй пивка, венца. Хочешь коньячка, попробуй. То есть, ну, никто мне никогда не отказывал ни в чем. Вот. И на даче очень много употреблял алкоголя. Лето у меня всегда проходило в таких, как бы, ну, запойных веселушках. Вот. Работать я начал рано. В 15 лет я уже, поскольку познакомился со своей будущей женой, я оставил в сторону э, учебу э, и старался уже, как говорится, сам зарабатывать и стремиться к тому, чтобы там, ну, хотел быстрее жениться. В 18 лет я женился, прожил с первой женой до 22 лет и э, не употреблял вот этот э, период как раз я наркотики. В 16 лет употреблял, рок-н-ролл, девочки там, и все прочее, там, годик. Но вот когда стал плотно уже общаться со своей женой, э, наркотики я отставил. Даже была возможность как бы там употреблять курительные наркотики, я как бы ну, выкидывал это дело, мне давали свой, друзья, я не обращал на это внимания. А причиной э, нашего развода с женой было то, что она мне изменяла регулярно, и я это терпел. Мы всегда говорили друг другу честно, открыто и там как-то по-детски пытались прощать вот эти вот обиды, измены. Я не изменял там в течение трех лет, потом стал я на этом срываться, стал больше пить. В моей жизни появился опять старый товарищ, и мы стали употреблять. Употреблял я всегда только тяжелые наркотики, легкие для меня как бы были неинтересны. Вот и вот тут моя жизнь так немножко подрывалась, развелся с женой, два года употреблял наркотики, попал в тюрьму. В тюрьме мне было очень достаточно тяжело. Я вышел с надеждой на то, что употреблять больше не буду. Но ну где-то там через неделю две опять старые знакомые, друзья, опять наркотики, опять как бы веселье и меня спасала вот только дача, лето. Девушка появилась в моей жизни И наркотики опять отошли на второй план То есть у меня всегда была замена, так сказать Мне нужно было заботиться о ком-то Так у меня всегда происходило в жизни Мне показалось, что эта девочка слабже меня Она ногу сломала Я за ней ухаживал. В общем, в 25 лет мы уже поженились. И хочу еще сказать, что, несмотря на то, что я говорю больше об отношениях, фоном у меня всегда были в жизни наркотики, употребление. Как бы я и не ставил это причиной. Зарабатывал я очень много денег с этого момента, как познакомился со своей женой. Там машины, покупка квартир и как я только достигал какой-то цели, мне нужно было это отметить. Покупка квартиры для меня это очень значимо было. Я стал опять употреблять наркотики, скатился на белый, мне казалось, что это послабже, я могу и работать, позволять себе. И вот с этого момента до первой реабилитации, до 37 лет, у меня было огромное число подшивок. Там около 15, если не больше. Виталь,
0: вопросы вот по этому периоду. А, а чем ты занимался, если это не секрет? Это 90-е, наверное, да?
1: Нет, это не 90-е. Это уже 2000-е годы. Mm-hmm. А, начал употреблять я в 90-х. Вот самого... Вот, 16 лет мне было, да? Я 1974 mm-hmm. года. Вот. И а, это был момент, там, сейчас я скажу поточнее. Да, 2000-е годы я был менеджером по продажам. Достаточно успешным. впоследствии руководителем отдела. Употреблял ну, наркотики не хочу называть, но очень тяжелые, вплоть до самых тяжелых, да, как я считаю, от которых там не лечат в Голландии, да. Ну и употреблял их так. Очень умело контролировал. Вот как это? Значит, не употреблял с утра, шел на работу, значит, делал свои дела определенные до 12. После этого, когда у меня не было никаких встреч, я позволял себе употреблять. Домой приходить мог в любом состоянии. То есть, ну, как бы на состоянии души моей жены. И я об этом не думал никогда. Несмотря на то, что у меня ребенок уже маленький был.
0: То есть, удавалось оставаться успешным при этом всем? Делать дела, зарабатывать деньги, осуществлять какие-то такие Ну, значительные покупки?
1: Я всегда э, создавал имидж успешности не только себя, но и своей семьи. То есть, для меня это было важно. Все люди окружающие считали нашу семью очень успешной.
0: Были ли мысли о том, что что что-то не так? Или ты такой молодец, все получилось, все круто? (связывая)
1: Возможно, были. Но такие мысли у меня возникали только после очередного детокса когда я не мог заснуть в течение там, трех ночей и не мог э, мысли свои сложить в голове по кубикам. То есть э, вот э, первый раз это там после пятого детокса у меня где-то там э, возникли такие мысли, что я что-то со мной не то. Потому что я как бы с ума сходил. Не, ну вот просыпаюсь и жену будил э, и говорил, э, Светлана, говорю, ну я не понимаю, что у меня в голове происходит. Я беспокоюсь о том, что было, о том, что будет Да, что сейчас со мной вообще не могу понять
0: Ну так живет большинство Наших соотечественников ежедневно Без всяких наркотиков
1: Не знаю, вот Сейчас у меня все в порядке После, как говорится, даже трех месяцев Чистоты, да И работы по программе Я вот Самое важное для себя отметил Что у меня шарики с роликами Стали совпадать и работать В нужном направлении
0: Просто всегда интересен этот момент, я всегда на нем акцентирую наших спикеров И вот с удивлением и даже каким-то мистическим восхищением обращаю внимание на то, что человек достаточно долгое время Многие да, употребляют наркотики, имеют уже какие-то от этого негативные последствия, включая там милицию, тюрьмы разводы, но тем не менее э, не закрадывается мысль э, в том, что что что-то не так. То есть при этом все, в общем-то, нормально. И только там уже после третьей отсидки э, ВИЧа или чего-нибудь возникают мысли, что что что-то вроде как не так. У тебя получается это произошло после пятого детокса. Э, Вот э, вот эта мысль о том, что что что-то надо менять э, с собой, может быть, и в отношениях с веществом, это пришло здесь. Правильно я понял?
1: Но это чисто психологически. Мне казалось, что со мной что-то не так. Потому что после подшивки очень сложный период, да? И я никогда не прекращал употреблять алкоголь. Он всегда в какой-то момент выравнивал, как говорится, мое там состояние. И я опять думал, что все в порядке. Что я бросил наркотики, и теперь я решил все свои проблемы.
0: Алкоголь не давал проблем? Типа там измен каких-то вот сильных запоев, что-то такого?
1: Регулярно были измены. То есть, у меня как? Вот я приехал с дачи, да? вот Я летом люблю ездить на дачу. Я в пятницу на дачу приехал, меня трезвым там никто никогда не видит. То есть, это и измены, возвращение домой без памяти... Ну, то есть, как бы я думал, что все как-то так отдыхают. Мои друзья все так отдыхали. То есть мы встречаемся. В город я ехал культуриваться. То есть, работа, все, то есть я в порядке. Вечером пиво, может быть, чуть-чуть конечку, да. И все опять нормально. То есть, ну, как бы вот это вот понимание, что так живут все. Так живут мои соседи, мои друзья. И окружающие меня там знакомые живут точно так же. И Балуются, как говорится, нюхательными наркотиками, что и на работе мы позволяли себе в какие-то там моменты. Вот, вот это вот и удивительно,
0: что я, я вспоминаю себя. Меня не пугали э, вот эти провалы памяти. Вот сейчас я вспоминаю и думаю, даже ужас. Ну, то есть, когда человек э, получает этот эффект в виде провалов в памяти, как это называется, да, алкогольная амнезия, когда там есть, э, ну, несколько часов поведения, которого носитель этого поведения не помнит и более того, в этом э, он бывает агрессивен, что-то косячит и так далее. Но почему-то для меня не казалось это не нормой. Это не было каким-то тревожным звонком. Это было нормально. Ну, потому что в кино все так. Да, в кино же так же люди же даже. Это же, наоборот, повод рассказать. Э, Прикинь, я вчера чего-то так как. И вот эта норма, вот это, мне кажется, самое ужасное. вот На сегодняшний день, мне, мне кажется, именно это, как сказать, социальная приемлемость э, вот подобного времяпрепровождения, э, что при понятии отдых или корпорат в голове... Обывателя и ну моей тоже в том числе возникают совершенно определенные картинки, и это тоже кажется нормой. Вот, не извини, отвлекся. Угу.
1: Не, ну вот я тебя сейчас слушал, да, и хотел сказать, что не только у меня, а, я свою жену приболел очень сильно за 12 лет брака. Я научил ее прятать деньги от меня. И научил прятать так, она как бы, ну, началось там... Я не находил уже. И зачем я это делал, я не понимаю. И для моей жены это было нормально. Она мне футболку, кстати, подарила очень интересную. У меня на спине было написано. Не помню, значит, не было. То есть, как бы ее, для нее это было приемлемо. То есть, как бы и ничего мне не показывало со стороны, да, что я живу как-то не так. Деньги есть, квартиры покупаю и не одну, машины меняю там раз в полгода нормально, совершенно разбил, пошел, купил новую. Чего еще желать? То есть, но жил я бесцельно. Вот это вот факт. То, что мы как бы большие суммы денег тратили и ни на что. То есть, захотим, полетели, захотели, купили. Вот. То есть, как бы, ну, вот этот вот успех. Он меня привел к тому, что я хотел работу для себя только начальника. То есть я думал, что мне вот на этой работе после этой должности должны дать как что-то там посерьезнее, да. А как я выглядел на работе порой, я не обращал внимания. Я был то худой, то толстый. Я то ложился почему-то на операцию там по три раза, да, с язвой. Люди меня видели со стороны, но я старался. Верить в то, что как бы, они ничего не замечают. Вот. И как-то получилось так, что я зажрался очень серьезно. Я думал, что я достиг такой огромной высоты, зарабатывая там полмиллиона в месяц, которые я нечестно зарабатывал. Вот Это важный момент, о чем я хотел сказать. Я от э, самого момента лет 15 я ни разу не жил честно. То есть, на работе я работал в комке. Я нечестно занимался подставками, переоформлением, забиранием денег себе, делением в кассе. Да? На этой работе я постоянно что-нибудь как бы, ну, не додавал, выносил. И вот мне с этим приходилось жить. Я сейчас оглядываюсь, да, вот как сейчас я живу. Мне не надо идти ничего употреблять, потому что я со всеми открыт, честен на работе со своими друзьями, близкими.
0: Но тебе казалось, что это нормально. Это значит уметь жить, это значит уметь зарабатывать.
1: Быть успешным человеком, да. Но все так живут. Если тебя что-то мучает, хряпни водочки 100 грамм. Как бы, и все и нормально, и совесть тебя мучить перестанет. Угу. Совершенно нормально, да. Вот И э, что нужно сказать... Я даже не отследил того момента, как жена как-то... Утром ушла и вернулась, и пошла ночевать в другую комнату. И больше, как бы, ну, она мне сказала, что подает на развод. Ребенок уже взрослый, 9 лет. И и все, вот это для меня была паника. Я не ну, не мог жить для себя никогда. То есть мне нужен был человек, я его находил. Я его одевал, приводил в порядок, да, покупал дорогие вещи. Ну, сын теперь у меня, да, все, любимая женщина. И э, когда я остался один. У меня ничего нет. И человек это я оставил, как бы ну, недостаточно хорошо, да, несмотря на то, что ничего из большого мы не успели продать. Я остался один, переехал. Вот я еще переезжал, я, вот, я говорю, я брошу и пить, и а, наркотики употреблять. И месяц даже пытался с ней восстановить отношения, не употреблял ничего вообще. Но это не привело к нашему миру. И когда я остался один, переехал в свою квартиру однокомнатную. Которую покупал для своей тещи. Теща переехала к жене. Что получилось? Получилось так, что как бы, ну, мне было больно, обидно, да, и не знал, как жить для кого-то. И в принципе все. И я покатился как бы, ну, вниз по накатанной. Встретил уже наркоманов уже прямо на вещах. С ними взял. Квартира у меня одна. Я один живу, никто ко мне не ходит. Друзей у меня не стало вообще ни по работе, никого. Потому что я у всех, у кого мог уже живя с женой еще, занял денег, никому не отдавал, скрывался. Ну, то есть, мне как бы ну, не хотелось показываться им на глаза, мне было стыдно. Соответственно, у меня нашлись новые друзья, которые меня снабжали как бы большим количеством наркотиков. Я успешно их продавал, употреблял в течение двух лет. Я падал только вниз. Я не выходил из дома, была жуткая паранойя. Мне казалось, что меня постоянно должна заместить милиция, что каждый шухер на лестнице, как бы, ну, каждый скребочек а, это все. Ну, то есть у меня была паника. А, доза у меня была очень большая. Ну, Как мне кажется, для меня это было реально там, 10 грамм там, как бы, да, вещества в день, которые меня не выравнивали. То есть я как бы употребил 2 секунды сигарету, и я думаю, почему так мало. То есть вот как вот, да, вот говорится, да, не с наркотиками небес, я не понимал, что происходит-то вообще. И вот последний детокс, я сбежал, выломал там дверь и опять оказался у Барыги. И вот я иду от него, да, такой, как бы, ну, я умер еще на улице, меня там кто-то разбудил. И я иду и думаю, как же так, Виталик, ты же ехал последний раз, что происходит? В моей жизни оказался мой друг, которому я звонил еще неделю назад, он отказывался ко мне ехать. Потому что он понимал, ну, и так и было. Я ему звонил, чтобы он мне денег дал. Чтобы мне нужно было поправить здоровье. И он, приехав, сказал мне, что мы тебя похоронили уже, ты себя видел. Я весил уже 55 килограмм. Сейчас я вешу 110. Да, это моя нормальная форма, как бы 100 килограмм. 10 это лишнее сейчас. Ну, вот. И дал мне выбор. Он предложил прилечь в одно место, в другое. Я выбрал для себя природу. Вот мне почему-то как бы подальше от города желательно, чтобы была природа, деревья, была осень. И, ну, еще важно сказать, что если бы мне сказали все, что нужно пройти мне, да, я бы навряд ли согласился. Потому что ну, мне казалось, это было тяжело вообще кому-то что-то там честно говорить о себе, о своем прошлом. И ну, начинать какие-то новые отношения с людьми, которые мне не особо были интересны. Вот. Что меня еще э, очень э, как это захватило, как я вот сейчас считаю. Я встретился с директором программы до того, как уехал. И э, мама все бегала вокруг меня. Великовозрастного идиота. 37-летнего. И сыночек, ты же за квартиру год не платил. Там 30 с лишним тысяч. А у тебя то-то, а у тебя это надо. И э, сидел э, вот этот вот мужчина. 40, там с лишним лет а, с такой иронией на лице. Говорит, вы себя-то видите? Говорит, бросьте его этого дебила великовозрастного. Он должен сам уже давно себе обеспечивать. Ему 37 лет. Вы посмотрите, как вы себе с ним ведете. Меня это очень зацепило. Мне было обидно. А, но, блин, я к нему потянулся, потому что мне так никто. А, честно, ну, мне там Виталий Владимирович, там, извините, туда-сюда. Это у меня еще в голове, те два года назад было, да? А тут мне так откровенно сказали, что я вообще ничтожество. И я как бы, я поехал.
0: А что, ну, какая-то же, если был вот этот луч, какая-то надежда, она все-таки, наверное, была, да? Ведь, к чему тянуло, Что оживляла? Что давала вот какую-то, может быть, пусть призрачную, пусть вот вообще ниточную, паутиночную, но все равно вот надежду... О том, что жизнь все-таки должна быть не такая. Или был чей-то пример, кто каким-то образом изменился, откуда взялись силы, откуда взялась энергия, надежда. Почему не сдох, да и все?
1: Видимо, уже хотелось сдохнуть, да, но состояние, вот такое вот непонимание, да, почему меня не отпускает, когда я употребляю, да. Ну, то есть, как бы, мне очень много надо, очень часто. Я, конечно, не задумывался о том, вот, этом круговороте, да, но передо мной был пример моего товарища, у которого 7 лет на тот момент было трезвости. И я вспоминал моменты, когда он приезжал ко мне на дачу, и я ему говорил, пойдем пивка попьем, да, он говорит, я не пью. Но я никогда не настаивал, я такой уважительный человек, для меня не надо, там, да, за уважуху, там, и все прочее. Не пьешь, молодец, ну, но мне-то надо. И вот этот вот пример ко мне приехал. Вот это он, 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 это он и был, да? Он и был. Ага. Мы с ним вместе употребляли и наркотики, и алкоголь, и там мы где только не бывали, да? И вот этот пример, он не то, что мне давал надежду. А я настолько привык жить хорошо, что мне кажется, что я до сих пор как бы могу вернуть вот это вот благосостояние, какое-то. Ага. То
0: есть э, хотелось вернуть хорошее То есть, да. ты, ты, Здесь я вот обратил тоже внимание Бывает два Иногда людям просто так плохо Они ни во что хорошее уже не верят Ничего хорошего в жизни не было И не верят, что будет Но настолько дурно Сейчас настолько жутко, что что что-то меняют. Или наоборот. Ну, вот мой случай, я считаю, меня спасла моя гордыня. Я всегда о себе был какого-то удивительного мнения. Я всегда был чрезвычайно амбициозен сам для себя в своей голове. И в зеркале всегда видел не то, что там был на самом деле. И в какой-то момент, ну, вот все мои жизненные перемены, они наступили тогда, когда я вдруг как-то отчетливо понял, что... И что, и все? Ну, как бы... А где же вот то? Где же то, чем я жил больше 30 лет своей жизни? И вот у меня был рывок все-таки э, из-за моей, наверное, вот этой гордости и амбициозности. Вот. А у тебя, я так понимаю, тоже, да, хотелось?
1: Именно есть... так же. Угу. Я, потому что я... Ну, как это? Меня воспитали в достатке. Я был успешный. Я всегда нравился женщинам. У меня их было всегда очень много. И... Ну, мне хотелось это все вернуть. То есть, и доказать, может быть, даже не кому-то, а лично себе, что я что-то могу. Ну, как же так? Мне, ну, я вообще там, мне мужику 37 лет, у меня квартира, которую я чуть не продал, договор на продажу уже лежит, да? А, как бы а, сплю я там на каком-то, ну, странном диване, да, извиняюсь, его только выкинуть. И больше ничего практически в квартире нету. Несмотря на хороший этот ремонт, ну, как бы все. Я просто ни о чем. Мной никто не интересуется. Мне звонят только потому, чтобы взять, купить, сделать еще что-то. То есть, я вообще ничто превратился. И мне как бы, ну, вот это важно было. Почему мне вот... Мне говорили, что мне моя гордыня приводит как бы, больше к употреблению даже тоже, потому что я отворачиваюсь и ухожу. И мне вот было важно наступить на нее. Я там стал мыть туалет, потому что, ну, как бы не считал всегда это приемлемым для себя. Мне сказали, попробуй, ты же будешь жить один. Я, как бы, я попробовал, да, но не считаю, что это да, теперь живу один. У меня чистота, порядок, как бы, и мне всегда нравилось в чистоте жить. Почему кто-то должен для меня? И для меня вот очень э, долго, да, же сейчас, вот в трезвости уже почти два года. Ну, как бы, э, всегда казалось... А почему на меня девушки-то не обращают внимания, да, сейчас? Ну, мне уже возраст такой, 38 лет, да, мне всегда нравятся молоденькие девушки. Ну, конечно, я уже не такой молодой, не такой успешный, как мне казалось всегда, да? И э, я до сих пор стараюсь и стремлюсь идти вперед. То есть, ну, потому что мне важно, что мне кажется, что все-таки я достоин чего-то, да? И, ну, 38, да не вопрос, но, как бы, значит, 45 можно вернуть, будет все. Самое главное – оставаться трезвым в первую очередь. — Расскажи
0: о начале выздоровления. Что зацепило? Как вот это, как вот произошел вот этот
1: удивительный я, пробуждение, э, как ты говоришь. Пробуждение. Наверное. Я так, я такими тогда вспышками расскажу, э, потому что, э, ну, не считаю вообще правильным там рассказывать про какие-то платные реабилитации, да. Вот попав уже в программу, анонимных наркоманов и поняв, что, э, ну, в первую очередь э, бескорыстная отдача людям, да, она что-то мне дает по чувствам, да, и как бы дает стимул к жизни. А, расскажу вкратце, зацепило меня первое а, признание того, что я вот так хотел убежать с этой реабилитации, и я пошел к одному из консультантов и просто с ним поговорил. И меня так хорошо отпустило и я остался. И я до сих пор не понимаю вот этой вот причины, да, почему? Мне кажется, потому что я просто поговорил и сказал, что у меня наболело в этой жизни. Так я остался здесь. А, когда я первый раз пришел на группу взаимопомощи, самопомощи, да? Блин, мне очень понравилось, несмотря на то, что люди были совершенно разные, какие-то там достаточные, какие-то нет, какие-то ну там как обычно я сравнивать люблю, хуже, лучше. Общий фон мне понравился. Люди говорили о себе честно. В моей голове было да, ну нафиг, я такого о себе никогда не скажу, да. Но глядя на них, мне захотелось прийти еще раз. И, честно сказать, вот это вот два года употребления для меня, вот как я до сих пор считаю, были таким днищем. Я выполнял все рекомендации программы. Не общаться? Нет. Не звонить туда, выкинуть все? Да. Вычистить квартиру? Да. Соблюдать границы полностью? Да. Делать зарядку надо? Хорошо. Но вот если сказали, что это поможет, да, я настолько поверил. То есть мне было пофиг чего. Я так...
0: А где где это открылось? Там же был наверняка какой-то момент, когда вот два года ты зрел, да, а потом в какой-то момент все-таки оторвался. То есть, ну, поверил. И э, вот не помнишь самого момента, вот после чего ты решил, что будешь выполнять, будешь делать, и забьешь на свои мысли, чувства. Готовность это вот.
1: Понял. Этот момент я вот упустил, да, после того, как я поговорил. Мы еще с моей подругой, которой мы лежали на реабилитации, важно сказать, что она до сих пор жива, трезва, и как бы мы дружим очень хорошо. Мы накопили очень много нечестностей. То есть, и это было, как говорится, противоречило принципам оставания в данном месте, да, в то время. И я вывалил это все за месяц. То есть я написал очень много там нечестности про себя и открылся перед людьми, которые, я считал, сейчас меня выгонят, короче. Ну, не знаю, я с какими мотивами это делал, чтобы они меня выгнали, я ушел употреблять. Либо просто вот понять вообще, смогут они меня понять или нет. И я остался. И мне, конечно, сказали, что должен чувствовать нормальный человек после того, что я там творил и веселился, когда за глазами у своих... В принципе, так, уважаемых э, при их встрече с ними консультантов, да, э, я хочу сказать, что э, они меня поняли и дали мне шанс. И я понял, что вот это как бы, ну, моя возможность, да, попробовать жить заново. Ну, вот, то есть, попробовать доверять людям, попробовать открываться, попробовать делать то, что они мне говорят. Получается, делай. Сказали мне написать. Я писал. Я писать-то начал, э, знаешь, как... А мне сказали, напиши вот там, вот это, вот 60 примеров. И я написал 15. Мне говорят, ты что сделал? И говорю, ну четверть. Ну, примите хотя бы это, дальше будет. Они мне сказали, нет, это не серьезный подход. Либо ты делаешь все, что мы говорим, да? Либо как бы, ну, ты себя не любишь. И я попробовал. Мне стало получаться, я втянулся. Я до сих пор выполняю многие рекомендации. Я хожу на кружок практически каждый день в течение двух лет. Я пишу шаги до сих пор. Как бы, ну, может быть, не с таким усердием, как раньше, каждый день, да. Я занимаюсь служением, помогаю людям. Может быть, не столько значимо, как другие, но я этим занимаюсь. У меня есть люди, которые нуждаются в моей помощи, и я отвечаю им на звонки.
0: Есть такая. Как. неверное слово классификация, но отношения с Богом. Раб, сын э, и посередине наемник. То есть я в состоянии раба, когда я... Ну, это, наверное, очень похоже на твое состояние, когда ты был готов делать все, лишь бы не было так больно. Да, это вот состояние раба. Состояние наемника – это когда уже э, получил зарплату, это когда уже хапнул вкусной еды с барского стола и понял, что это выгодно, да, это такой наемник. И состояние, ну, наверное, вот искомое для всех. Для нас состояние сыновства, когда я делаю это уже не из-за страха, когда я делаю не из корысти, да, а когда я делаю, потому что я сын. И убеждения моего отца, мои убеждения даже, ну, не отца, а папы даже, так сказать. Вот как ты, э, когда у тебя из э, рабского... э, состояние. когда ты стал наемником? Это была реабилитация, либо после? Ну, как ты уже почувствовал, когда ты уже хапнул, когда уже вот, и, и, и не готов был отпускать то хорошее, чего раньше не было в твоей жизни. Помнишь ли ты этот момент?
1: Ну, на самом деле подарки у меня посыпались как бы, ну, практически сразу. Я после учебной программы сразу же нашел работу. Мне сказали, что если вот там вот придешь, да, там задашь тему вопроса, там, ну, значит, как бы ты идешь с целью найти работу, ты ее найдешь. Я ее нашел. Мне сказали, что с мамой моей улучшится отношение, там буквально месяц 4-5. У меня вообще прекрасные отношения с моей матерью, которую в принципе, мы как бы, ну, очень так общались слабо. Я стал это получать. Мне сказали, займешься служением, у тебя будет много друзей. И я их получил. И прописав третий шаг, меня отпустило реально. То есть я как бы во втором четко нашел, что такое для меня Бог. И как он со мной разговаривает. У меня это все просто. У меня все идет через людей, через программу, через группы. То есть, у меня как бы может быть так же, как у всех. Я нашел связь вот эту вот, и я не ищу ничего другого. Я в церковь перестал ходить. Я прихожу в церковь, и у меня вот такие вот ассоциации. Я смотрю, я знаю, какой кони чего попросить. Я подхожу сюда, прошу этого, сюда этого. Я смотрю, эти люди там... Это люди были, да? И у меня опять же идет... Через людей у меня связь с Господом. Кто он, где никак. И я стал спокойно без всяких усердий пробовать бросить заниматься служением. То есть я стал, ну, как бы проверять, как мне хорошо в этом состоянии или в этом. Я стал действовать по ощущениям. Мне сказали там, я спросил своего там доверенного лица, говорю, а вот как мне поступить, если я нечестно поступю? А он говорит, ты, ну, сделай так и сделай так. И обратись как бы, к тем ощущениям, которым и я стал делать и так, и так пробовать. И, как бы, ну, и не стал э, тупо выпро, ну, выполнять да, то, что мне раньше говорили. Много чего отпустил. Делаю по состоянию души. Хочу, делаю. Хочу, не делаю. То есть, совершенно спокойно. Но когда это наступило, Никита, и я не могу сказать тебе честно, но это, наверное, было месяцев 7 назад, 8, когда вот я третий да, закончил когда вот прочитал, ну, такую вот легкость и э, спокойствие получил, что, ну, как бы я могу действовать дальше уже по тому, как, ну, по моим внутренним ощущениям, на чувство опираться.
0: Ну, а можно ли сказать все-таки, что, по крайней мере, местами сейчас ты уже не наемник? То есть делаешь не для ощущений, а все-таки вот эта жизнь по программе, жизнь в этих категориях, в этих ценностях, это стало уже тобой. И эти ценности теперь твои ценности, и ты будешь э, их держаться вне зависимости от того, хорошо тебе, плохо тебе, кроет, не кроет. Это так. И это твои убеждения, а не убеждения программы, которые тебе выгодны там. Можно ли так сказать?
1: Вот э, именно так и можно сказать, э, потому что раньше, когда я э, на работе э, не понимал даже, насколько честность там э, с тупой глупостью, да, я был готов э, отдать свои честно заработанные деньги только, чтобы хорошо себя чувствовать, да. Э, и я как бы, ну, такой даже пытался не осмысливать, да. Лучше я сделаю так, мне деньги не нужны, но я буду чувствовать себя хорошо. Вот тут, наверное, как раз вот к тому моменту наемника, да, о чем ты говоришь, мне там прям как бы так дороги были мои теплые и хорошие чувства, угу, угу. что я как бы, ну, мне материалки не надо было. Да? А теперь я для себя где-то разграничил после общения, опять же, там, с доверенными моими людьми где я глупо поступал, где я как могу поступать, честно, что такое моя работа, где я могу отказать конкретно человеку, не потому, что, как говорится, там, ну, я ему ничего не должен, вот это моя работа, я зарабатываю, все, что я делаю вне работы, да, для близких, пожалуйста, для друзей, да, пожалуйста. Если для чужого, я могу подумать, да или нет. И да, я могу почувствовать себя и виноватым, и еще что-то, да, там мне может быть стыдно за какие-то мои поступки, но у меня сейчас не самоцель чувствовать себя хорошо. То есть я могу расставлять приоритеты, могу выбирать, куда мне идти на работу или помогать людям, что важнее для меня. То есть это уже мой выбор, чисто осознанный.
0: Если возможно посмотреть на двух Виталиков От Виталика до Того И до Виталика после Я понимаю, это разные люди И об этом сегодня Весь твой рассказ Но вот как тебе кажется так, Если симпровизировать В чем бы ты Увидел самые яркие Различия между этими людьми Ну не внешне Хотя 55 и 110 это ну, в два раза ровно Да а mm-hmm. именно в каких-то убеждениях, что думал что тот Виталик, да каким он был и сегодняшний? А,
1: тот Виталик, который был а, до того, как говорится, как я уже... Ну, вот Цель того Виталика в жизни всегда была, это а, деньги, а, женщины, а, квартиры, машины. То есть, в первую очередь, это материальный достаток. Всех я куплю. То есть я куплю людей, которые должны быть со мной. Я куплю те вещи, которые я захочу. В первую очередь мне нужны ли вы бабки. А каким путем я их достигну, неважно. А сейчас я изменил свое отношение к этому. Я чувствую уже так вот очень, ну начинается у меня как бы проявление такого, что навряд ли я достигну того тех высот и тех богатий у меня не будет, о которых я мечтал, да. Но мне хорошо так жить. У моей жизни есть люди, которые, как говорится, ну мне помогают бескорыстно, я им и у меня не было такого дня за два года, как говорится, уже работаю на той работе, на которой я работаю, чтобы у меня не было денег, чтобы я в чем-то нуждался. И я уже просто, как бы, мое убеждение, жить честно зачем, мне Бог дает по силам. Нету сегодня, значит, не нужно. Мне так жить проще. Вот я к этому пришел, я не стремлюсь заработать. Я перестал быть материалистом. Вот такой стал Виталик на сегодня. Потому что я недавно размышлял, и, наверное...
0: Все-таки вот не соглашусь с твоим э, определением того Виталика, что Виталику нужны были деньги, квартиры, машины. Да нафиг ему это все не нужно было. Он хотел быть счастливым. Он хотел, э, он хотел получить такого состояния, когда хорошо, когда достаточно, когда кайф, когда совершенная радость и полное удовлетворение. Просто тот Виталик думал, что этого можно. это была такая его нечестность, такое заблуждение, продиктованное ну, всем нашим обществом, да, воспитанием э, и мамиными подарками из-за границы, что это... Этого можно достичь если ну будет такая-то квартира такая-то машина да вот то тогда будет это счастье и ты совершенно искренне отрабатывал эту программу вот по факту ведь сегодняшний виталий хочет того же самого просто но ну, у него уже другие средства и этого он добивается не с помощью той или иной там, да, тачки, либо квартиры, вот, а с помощью друзей, честности, служения, знаешь, мне вот, не, не я придумал, но очень нравится, что Бог порой разжимает наши детские пальчики, чтобы достать оттуда эти вот палки, фантики, эти вот какашки, которые, дети собирают на улице, вот, плачут и не отдают, потому что нужно, это нужно, вот эти камни в карманах, вот, для того эти камни и фантики он вынимает, чтобы вложить туда конфету, и мы чаще всего больше всего сопротивляемся, да, вот до боли сжимаем вот эту дрянь, которая нам кажется сделает нас счастливыми. А, и еще вопрос: как жен, с женой, которая хапнула, это тоже немало в начале?
1: С женой э, я добился своей цели попытаться ее вернуть. Э, значит, всеми путями возможными. Соответственно, мне всегда нравилось быть находиться с моим сыном. Значит, не знаю. На сейчас мне кажется, что, конечно, я немножко и проманипулировал поставив ее перед выбором. Либо она будет сейчас со мной, либо я в принципе уеду из города, как бы, ну и начну другую жизнь, да? Вот, ну не знаю, как бы, с чем она повелась. Вот, э, и решила построить, вот, ну, как бы, не то что новые отношения, да, но ну, попытаться там пожить для сына, вернуть там какие-то прежние переживания. Я видел за эти три месяца, пока мы жили вместе, э, ну, раза три счастья на ее лице: когда мы собирались с семьей в кругу за столом, да? играли в нарды с ней вдвоем, да? о чем-то шутили. Э, но ее постоянно возвращала мое прошлое, да, и она мне всегда говорила: Виталик. Ты не помнишь всего плохого, что ты сделал. Ты помнишь только хорошее. И, в принципе, это практически там, на 100% правда. Все мои там, провалы и беспределы, которые я делал в пьяном безобразии и не помнил, они у нее-то в голове остались. И? Вот. И мы расстались. Мы расстались, но уже чисто осознанно после, как говорится, проверки. Я дошел до психолога совместного на... В Васильевском острове очень нам помогли, приоткрыли глаза и сказали, что если жена действительно прям вот хочет быть с тобой, да, то да ей выбор сам. Но она вернулась там к одному мужчине, которого причем бросила ради меня, ну на тот момент, когда мы сошлись. Она ему отказала в каких-то непродолжительных отношениях, да, но она в них вернулась, живет она сейчас с моим сыном, мы встречаемся. Сын мой сейчас у моей мамы там в Германии отдыхает. Мы общаемся, мы в принципе, ну как, мы родные люди. У нее остался вот я, отец у нее умер, мать умерла. Я, сын Мы ее родные люди. У нее есть новый, как будто супруг, пока скоро, надеюсь, поженится. Но мне нет ни претензий, кроме благодарности. То есть этот человек мне как бы на ну, жизнь посвятил. Так что я ей благодарен, люблю своего сына, вот. И, ну, не стремлюсь больше ее вернуть. Потому что мне, как бы, ну, и так хорошо. Наверное, может быть, и мне хотелось бы, чтобы у меня там девушка была в моей жизни. Но на сегодня я только делаю попытки выстраивать отношения. Есть девушка, которая мне нравится. Я пробую, ну, что поделать, я пытаюсь жить с новым Виталиком в мире, что ли. Как-то Спасибо. Так. Спасибо.
0: Желаю тебе и себе, наверное, в первую очередь. Вот если продолжать аналогию с той детской ручонкой, которая страстно собирает фантики, пивные пробки э- и интересные камни, вот голове, которая руководит этой ручонкой, понять, что самое главное не то, что она приволочет домой в своих карманах, а самое главное то, что можно будет дома этими ручонками обнять папу. И получить то тепло, которое не дадут никакие, даже самые яркие стеклышки на улице. Ну, спасибо. Спасибо, Никита. Пока. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru